0: 请听长篇小说《丹尼往事》，作者葛望川。钱月玲说已经睡了，又怪丹尼为什么这么晚才来电话。忽然说，前段曾光同哥哥讲电话，一又问起农类，农哪能回国？都没同哥哥见过面，农也该回趟上海看看我爸爸和屋里乡呀。丹妮说：“我最近就去，一定去。”钱月玲说：“哥哥问我，农在做啥事体，干的哪能样嘞？农在深圳到底哪能样呀？哥哥蛮关心农的嘞。”丹妮说：“不是跟你说了吗？”我最近一直在深圳去了一个私募基金，现在每月都能给老婆大人寄钱养家了。钱月玲说：“哼，难道不应该的吗？”哥哥讲：“依这段曾光要去香港，农有空闲过去看看伊娃，礼数上，农也该请伊吃顿饭嘞。”丹妮说：“人家那么大的国企，打领导。”要我请他吃饭？钱月玲被气得冷笑道：“帮帮忙哦，是差农这顿饭吗？是农夫该差这档心思。哥哥讲，阿、啊、拉两人两地分居，服侍长久之计。农浙大工作稳定了，我想要带两小人回去，反正我身份拿到了。”钱月玲说的身份是指他的美国公民身份。丹妮反问道：“你回国，美国的房子咋办？”钱月玲说：“租出去呀，租出去，每年还有收入的呀。”丹妮说：“你们回来住哪里？不还得在国内买房子吗？”钱月玲说：“买呀，哥哥讲了，现在上海买房子老适宜的呀，不错的地段，三居室。”两百来万，首付个几十万就可以了。丹尼心里算账，国内房子的首付，美国房子的按揭，一家四口的吃喝拉撒，自己现在的工资，越想头越大。两人聊完，挂了电话。丹尼叹了口气，忽然电话又响了，他一看是三爷爷的手机号，马上接起来，一听是张景刚。电话里，张景刚的声音很急，喘着粗气说：“大哥，这边出事了。”丹妮摆着做大哥的谱，严厉的说道：“急什么？慢慢说。”张景刚咽了口吐沫，说道：“出事了，三爷爷让人给打了。”啥？丹妮的声音也变掉了。你再说一遍，你再说一遍，是不是你们又给三爷爷惹啥事了？张景刚说：“哎呀，不是我们，是村里那个晋晋他爸。”哎呀，一句两句说不清楚，你快回来吧，三爷爷在医院里呢。丹妮当天就坐飞机赶回中州市，下了飞机发现有一个。唐铁军的未接来电，他想了想，没有回。张景刚赶到机场接了他，两人坐着出租车往家赶。一路上，张景刚跟丹妮讲了全部过程。原来上次丹妮回中州时，他们聊天聊到过的那个静静他爸一直在跟晴晴他爸争夺村委会主任的位置。晋晋他爸前些年在广东当包工头，后来慢慢的还承包各种工程，家里攒了几百万。不要说黄村堡，就是在中州市南边这片城乡结合部，都算是数一数二的企业家。这次为了当这个村委会主任，晋晋他爸咬牙跺脚，拿出来一半，在村里挨家挨户买选票。在区里疏通关系，忙了几个月，可算来算去，自己的票数还是凑不够。眼看钱花出去了一大笔，肉包子打狗有去无回。晋晋他爸急了，他让人放出话去：这次要是他当不了村委会主任，就白刀子进红刀子出。这消息传到了区里，前一年这个区的另一个村子。就因为村委会选举的事爆发过火病，病还出了人命。晋晋他爸前些年在外面混，黑白两道往来的人鱼龙混杂，弄不好真会出事。区里领导很重视，一个区委副书记找晴晴他爸，让他退出，把位置让给晋晋他爸。晴晴他爸当场急了眼，当着副书记的面说了脏话。把副书记气的吃了一把速效救心丸。晋晋他爸很快就知道了。一天，晋晋他爸在村里见到晴晴他爸，虚晃一枪，说道：“我不选了，咱两家结个亲家。你走红道，我走黄道，在这黄村堡一带，红黄两道，咱两家就占全了。”晴晴他爸心想。甭拿这套黄点额，嘴上说道：“额闺女的婚事得额闺女说了算，额家不卖闺女，这事额就全当你没说过。”晋晋他爸冷笑道：“那就让额家晋晋好好追追你家晴晴。”从那以后，晋晋就一门心思追晴晴。不过，晋晋发现自己经常吃瘪。因为晴晴的心思都在张瑞金身上，于是静静就常在村里找张瑞金的麻烦。这天，静静带着两个人把放学回家的张瑞金堵在村口的大门前，说他没暂住证，不让他进村。两人扭打起来。三爷爷听到消息，赶过去拉架。静静一伙人里有个愣头青后生。是隔壁外村的，不认识三爷爷。看着一个老头冲过来拉进进，以为是张瑞金的帮手，上去就是一拳，把没提防的三爷爷打倒在地，胳膊撞在路边石头牙子上，当时胳膊就动不了了，头还磕破了。静静一看惹了祸，翠娜闯了祸的后生，赶快跑。张瑞金要去追，被静静拦住，两人打在一块。静静忽然捂着胸口，呼天抢地，说自己被张瑞金打伤了。附近的联防不早不迟，刚好赶到，当场把张瑞金抓进了派出所。三爷爷和静静一起被送进了附近的医院。丹尼听张景刚讲完，问三爷爷的伤势怎么样？张景刚说，其他没啥，都是皮外伤。就是三爷的胳膊磕在石头上，挺重，年纪大了骨折了，医院给他把胳膊接上，打了石膏。老头硬是要出院，昨晚上已经回家了。丹妮想，三爷爷能够回家，说明除了骨折外，其他没有什么大问题。他又问张景刚：“那瑞金现在还在派出所关着吗？”张景刚点点头。出租车在黄村堡的大门口停下来，丹尼把车费结了，跟张景刚说了一声，把旅行箱从后备箱取下来，就头也不回往三爷爷住的院子跑。他进了院子，直奔三爷爷的屋子。三爷爷躺在屋中间的躺椅上。正和坐在旁边小凳子上的隐隐说话，看见丹尼进了屋门，三爷爷埋怨道：“魔是回来干啥来？我跟刚刚娃说了，不让告诉你妈。”丹尼说：“他敢不告诉我吗？出这么大的事！”三爷爷的胳膊骨折了，但一接好还打了石膏，其他看来并无大碍。丹尼一进屋，莹莹就从板凳上站起来，拉丹尼坐。丹尼笑着谢绝了，让他坐。丹尼问完三爷爷的情况，又跟莹莹笑笑，扶着他坐回小凳子上。丹尼出了屋门，屋子外面很冷，十二月的中州市温度已到了零下，他打了个冷战。张景刚已把丹尼的行李放在了他和张瑞金住的那个屋子。丹尼从钱包里拿出厚厚的一沓钱，递给张景刚。张景刚把两只手在外衣胸口上蹭了蹭，把钱接过来。丹尼说：“这钱是给你照顾三爷爷生活用的。”又问道：“你去派出所看瑞金了吗？”张景刚说：“我去了，警察不让见。”说他这至少是个打架斗殴，关多少天不知道。丹尼看了看表，已经下午六点了。他想了想，跟张景刚说：“先去趟派出所，看能不能见到瑞金。”丹尼和张景刚没能见到张瑞金。派出所值班的警察说：“要么取得受害人进进家里的谅解。”可以考虑先把人放出来，要么就等这事处理完，看看要关张瑞金多少天。但你问能不能取保候审？警察刚喝了一口茶，笑的差点喷了一桌子，但又马上严肃的说道：“你电视剧看多了吧？啥取保候审？这现在还是违反治安管理处罚条例的事件，就归咱派出所管。”我们这儿，我取保候审一说，下一步要是人家不给你谅解，上升到刑事调查，那就不好说。回去等着吧。丹尼和张景刚垂头丧气的出了派出所，回到村里已是晚上九点多了。两人还没进院门，就听见院子里面大吵大闹的声音。推开门，吵架的。是晴晴和另一个男的。院子里没有灯，只能靠院外路灯光照见院子里的人，但你看不清楚那个男人的脸，只看见那人头上包了一头的纱布，一条胳膊上还吊着一条白纱布，白花花的，在灯光下很扎眼。张景刚开口道：“我说静静，你又在这闹啥呢？”晴晴看见张景刚和丹尼，更来了精神，对张景刚说道：“我来看三爷爷，才磨一会儿，他就追到这呢。”他转头对静静说道：“你修仙人呢？明明磨啥事？你裹一头的白布，难不成给你爸带孝呢？”静静的嗓门也很大，说道：“少放屁！你算人家啥人嘛？”鹅跟你没话说。他掉头跟张景刚说道：“你回来了，鹅就跟你说，鹅这伤去医院检查了，人家医生让鹅好好回家休养咧。人家说了，这是内伤，得养好几个月。你说咋办吧？这营养费、误工费，你说个数。”晴晴那边更来了气，上去一边要扯。进进头上的纱布，一边嘴里说道：“明明是你们把人家三爷爷打了，你还猪八戒倒打一耙，还无功废累，你个磨工作的闲人，误啥功呢？”进进说：“谁打三爷爷了？你可不能胡说！现在是法治社会，要讲证据嘞！你看见额哪只手打的？”他一边嘴里说。一边躲着晴晴要抓他头上纱布的手，可他一只手本来吊在绕着脖子的纱布上，明显处于劣势。没几下，头上的纱布就被晴晴扯住了，他只好把原来假装受伤的手也举起来去掰晴晴的手。谁知晴晴的一只手又抓住了他脖子上吊着的纱布，他就又去掰晴晴另一只手，手忙脚乱一阵。金金头上的纱布已散了，脖子上纱布也被晴晴抓住勒得金金龇牙乱叫。张景刚怕闹得不可收拾，忙上前来劝架。金金趁机摆脱了晴晴的手，可头上的纱布已经散了，脖子上的纱布条子也在脖子上扭成了麻花。他气急败坏的，干脆把两团纱布都扯下来，冲着晴晴喊道：“你等着，晴晴！”我、呃、跟你磨完，他又看看张景刚，说道：“张景刚，我、呃、告诉你，要不拿点钱出来，你家张瑞金就别想出来。”晋晋一边说，一边后退着往院子外走，一头撞在丹妮身上。晋晋才意识到张景刚不是一个人回来的，他抬头看了一眼丹妮，路灯光刚好照在丹妮脸上，晋晋吓得。往后跳了一步，然后一边往外走，一边嘴里嘟囔：“见了鬼了！”张景刚看着静静出了院门，对晴晴说道：“晴晴，真看不出来，你这身手了得嘞！”晴晴很得意的说道：“可不，我平时跟着三爷爷练拳嘞。刚刚哥，你要不要试试？”张景刚说：“呵呵，行了，给你根绳，你就当梯子了。你这一闹，咱别想把瑞金弄出来了。”晴晴有点沮丧，说道：“鹅也是一时来气。”他转眼看见丹尼，马上转悲为喜，上来一把拉住丹尼，说道：“大哥回来咧，鹅过来看三爷爷。”就听说你回来了，特意在这儿等了，要不还碰不到进进来闹事。三人一边说一边进了屋，三爷爷还躺在躺椅上。丹妮问他感觉怎么样，三爷爷没回答，问丹妮和张景刚去见到张瑞金没有。丹妮摇,摇摇头，三爷爷叹了口气，说道：“我认识那几个都退休了。”年龄最小的孙书亮几年前也退休回山东了，现在临时找不到个人把瑞金娃捞出来，跟磨脚蟹一样。丹妮说：“您老人家别急，我想办法。”张景刚听丹妮这么说，来了精神，对三爷爷说道：“我就说大哥有办法，您老还不信。”丹妮心想。我能有啥办法呢？三爷爷睡了，盈盈也回了自己的屋子。丹尼和张景刚走出三爷爷的屋子，来到院子里。天上云开雾散，一轮明月照着院子里的白地，凉气一下子冲醒了丹尼的头脑，似乎把刚才的烦恼也冲走了。他跟张景刚说道：“你先去睡吧。”我在院子里站一会儿。张景刚把两手揣在军大衣袖子里，跟丹尼说道：“大哥，我陪你站一会儿。”丹尼抬头看着天上的月亮，隐隐约约的想起，快二十年前有一次，他跟他妈罗有弟在一起时看到过的一轮这么大的月亮，也是这么圆。张景刚问丹尼。大哥，你在想啥？丹妮说没啥，就是觉得今晚上月亮好，很久没有看见这么大、这么圆的月亮了。张景刚抬头，似乎才看到，点点头，一下子咧开嘴笑着说道：“是特别圆。”两人就这样站着，看着天圆月照出院子里白白的地上两个人影。第二天一大早，丹尼醒来，看见另一张床上空着，张景刚已经起来了。他也起了身，从行李里拿了洗漱包，想到院子里的水台上洗脸刷牙。刚出门，被正在扫院子的莹莹看见了，上来一把把丹尼推回屋子里。丹尼正在纳闷，想了想，又想推门出去。可莹莹已经进来了，手里拎着个暖瓶，拿着一只空盆，里面还放着牙缸和香皂。丹尼笑笑，说了声谢谢，就在屋子里洗漱起来。刚收拾完，手机响了，他拿起来一看，是唐铁军，他接了电话。唐铁军问他在哪里，丹尼如实说了。唐铁军又问他回中州市干什么，丹尼说。自己的外公病了，回来看看。唐铁军说：“我打你电话没打通，问小梁你去哪了，他只说你要请几天假回趟老家。你外公病情怎么样？”丹妮说：“还好，稳定住了。”唐铁军说：“那正好，我昨天晚上从香港到了中州，本来想让你从深圳也飞过去。”你今天中午跟我去见一个人。丹尼里跟唐铁军约定的时间早半个小时，到了位于中州市东郊的河川迎宾馆。这里原是河川省政府招待所，改革开放后被改造成了一个兼具会议中心和住宿旅游功能的四星级酒店。丹尼下了出租车。就给唐铁军发了短信，然后在酒店大堂的沙发上坐着等。一会儿，丹尼从大堂的落地玻璃窗看见一辆黑色奔驰 S350 开到了酒店大门前。唐铁军新近招来的香港女秘书兼情人 Sandra 先下了车。Sandra 穿了件帮了全身凹凸有致的米色翻底职业套装。身上披着一件蓝色的 D O A 羊绒大衣，脖子上围着一条和美丝花丝巾，丝巾在风中迎风飘舞。他脸上化了浓妆，头发高高盘起，一路走来婀娜多姿，引得酒店的服务员和往来的几个住店客人驻足观看。随后下车的是唐铁军，他下车没穿大衣，只穿着一件在香港定制的。藏青色麦克纳斯诺巴斯西服，胸口的口袋里还插着一条花手绢，脚上棕色的普拉达皮鞋，照得出人影。他似乎前一个晚上睡眠不足，一路打着哈欠走进大堂。他看见迎上来的丹尼，皱了皱眉头，没说话。丹尼知道是为什么。但你从深圳来中州时，行李箱里除了几件日常的衣服，就塞了件深灰色的休闲西服，没带西服正装。他一大早接到唐铁军的电话，也没时间去上街买东西。好在他还带了一件白衬衫，身上原本披着一件杜 o 瑞的藏青色厚风衣，出门前特意拿刷子清理了一下。脚上的一双费尔高某的黑皮鞋，出门前也特意上油擦了擦，还算过得去。唐铁军看了看手腕上那块硕大的、闪闪发光的百达翡丽，对森哲说道：“你上二楼餐厅订个包间看看，别出岔子。”森哲点点头，又冲着丹尼微微一笑，扭头走进了电梯间。丹尼讪笑着问道：“老大，今天见谁呀？到这么偏一个地方？”唐铁军叹口气说道：“省领导嘛，要注意影响。这地方是他们合川省的地盘，比较方便。”丹尼问道：“哦，是位领导呀？”唐铁军说：“按说跟我还是一个院长大的。”不过有好几年没见了，人家走仕途这几年顺风顺水，已经是副省长了。丹尼心里咯噔一下，低声嘀咕了一句：“难道是张千明？”声音虽然低，还是被唐铁军听见了。他很高兴，说道：“对，就是张千明。小罗，我就喜欢你这机灵劲儿。”河川省委里几个主要的官，北京人就他这一个。丹尼干笑了两声，心想：难道真的是那个张千明吗？要是被他认出来怎么办？想着想着，脸上浮现了一股焦躁不安的神情。唐铁军笑道：“别紧张，今天又不要你讲话，我带你出来见见世面，将来……”还有很多事要交给你去办，丹尼点头说了声：“谢谢老大。”唐铁军却没再听，因为一辆黑色奥迪 A 六轿车已经开上了酒店大堂的门厅。唐铁军定了定神，摆出轻松悠闲的样子，向大堂的玻璃门踱步过去。丹尼透过玻璃门能看见。真的是张千明。张千明已下了车，前门下来一个提着包、秘书模样的人。但张千明跟那人说了几句，那人点点头，又上了轿车。随后车开走了。酒店门口还有两个穿黑西装的人正在迎候，张千明跟他们点点头，两人连忙将玻璃门打开，做了个请进的姿势。张千明走进酒店，七年没见，已过了五十岁的张千明仍像史尊警长一样精神干练，只是头上的黑发多了些许银丝。他目不旁视的往前走，那两个黑西装的中年人像两只盯着一丛花朵的小蜜蜂，围着张千明转悠着往前走。唐铁军发出了他那招牌式的爽朗笑声。说道：“哈哈，我这厢有礼了，张副省长，您轻车简从，一点官架子都没有，真是我们新时代领导干部的典范了、啊。”张千明说：“铁军啊，几年不见，我看你钱挣的越来越多，肚子都装不下了吧？”唐铁军拍拍肚子说道：“让领导见笑了，跟您报告。”我这肚子都是熬夜加班的后遗症，干我们这工作的饮食不规律就搞成这个样子了。还是领导好，是咱们革命征途上的常青树。两人又开了两句玩笑。张千明跟那两个黑西服的人说道：“你们别跟着了，我跟朋友谈点事儿，你们忙自己的去吧。”那两个答应着走了。张千明。这才注意到丹尼，唐铁军连忙介绍道：“这是小罗，我的老部下了，原来在美国工作，今年才回到香港。他是河川省人，所以我也把他带过来陪陪领导。”张千明看了一眼丹尼，对唐铁军冷笑道：“什么陪我呀？你老弟不就是想让我知道你现在有人、有枪、有队伍？我告你啊！”谦虚使人进步，骄傲使人落后的革命道理，千万不能忘。